0: Velkommen til Samfundsord. Mit navn er Janus Elmstrøm Lauritsen. Og jeg hedder Magnus skov
1: Sundhed har stået centralt på den politiske dagsorden i mange år. Og under coronapandemien blev det for alvor tydeligt for de fleste, at enkelte individers individuelle sundhed ikke kun er noget, som vedrører dem selv, men også resten af samfundet. En sund stat har brug for sunde borgere. Derfor føres der sundhedspolitik. Sundhedspolitikken søger på sin side at skabe sunde borgere, og det gør den med udgangspunkt i en grundlæggende idé om sundhed. Og denne har varieret over tid i takt med, at samfundet har udviklet sig. Samfund og sundhed hænger sammen, men hvordan? Janus har talt med sociolog og lektor Inge Kryger Pedersen om sundhed set med samfundsvidenskabelige briller.
0: Velkommen til, Inge. Vil du lægge ud med at kortere præsentere dig selv?
2: Ja, jeg er Inge Kryger Pedersen, og jeg er lektor i sociologi med særlig henblik på sundhed ved Sociologisk Institut Københavns Universitet. Og der forsker jeg i læfolks og professionel viden omkring medicinske teknologier, men også bredere i forhold til sociale forandringer i viden og praksis inden for sundhedsområdet. Og jeg underviser på folkesundhedsvidenskab. Det har jeg gjort siden 1999. Jeg var med til at planlægge uddannelsen, som startede der i bachelor og og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Og der underviser jeg og vejleder i sociologiske fag på alle niveauer, lige fra bachelor-niveau til ph.d.-niveau. Det gør jeg også på sociologisk institut. Mit forskningsprojekt lige nu, det handler om høreteknologi. Veluxfonden har støttet et projekt, hvor jeg er projektleder. Det har titlen, Hvordan hører vi sammen? Og det handler om brugen af høreteknologi, især i skoler og på arbejde. Altså i sociale større sammenhæng, hvor folk med høretab har problemer med høreteknologien, som ellers er ganske raffineret og avanceret. Men der er nogle udfordringer i de sociale situationer, og det er det, vi undersøger i samarbejde med nogle praksisaktører, som VELUGSfonden kalder dem. Mm. Uh, altså nogen, der har forstand på, hvordan man skaber gode sociale rum i skoler og på arbejde. Jeg ved ikke, om jeg skal komme ja, mere jamen. ind i, i, i det forskningsprojekt, men det er ligesom for at rise op, hvad det er, jeg laver. Det
0: er jo sundhed, så derfor så stiller vi det første spørgsmål. Hvad forstår vi ved sundhed? Først og fremmest, lad os sige, når vi siger sundhed øh, som et ord i den offentlige samtale.
2: Ja, så er der mange vi'er på spil, hvis det sådan er i den offentlige samtale. Altså, hvad vi forstår som sundhed, det er der lige så mange svar på, som vi er viger. Men øh, at sundhed bliver nemlig ofte refereret til som bare noget godt, altså som sådan en sidste instans, ligesom Gud. Som enten noget godt eller dårligt, uden at man kan rigtig sige, hvad det er, man refererer til. Men det behæftes bare med noget godt eller dårligt. Og der vil jeg gerne øh, tage et mere forskningsmæssigt greb her, fordi sundhed er på mange øh, s- dagsordner. Og det er selvfølgelig også sikkert derfor, I har inviteret mig. Hvad dækker termen så egentlig over, og, og hvad sætter den i gang? Altså der er, sundhed har rødder i antikens verden, antikens naturfilosofi faktisk. Og umiddelbart efter bogtrykkerkunstens opfindelse, og, og det var i 1400-tallet, der fik man de første bøger om sundhed, og det er jo sådan de kilder, vi som videnskabsfolk bedst kan forholde os til. Og her, der kan man se, der blev publiceret nogle bøger på latin af læger og for læger. Men samtidig var der også en litteratur på dansk før det moderne genbrud, som bestod af sådan nogle populære sundhedsevangelier, kan man kalde det. Det er der en en dansk historiker, der hedder Rasmus Dahl, der har dykket mere ned i og så har sundhedstermen vundet bredere anvendelse i både i daglig og offentlig tale med den moderne periode, som typisk altså i Danmark går fra 1850 og frem efter. Og der kan vi se, at de her moderniseringsprocesser som industrialisering og urbanisering har afstedkommet mange dagsordener, hvor sundhed bliver relevant. På forskellige måder, altså fordi de her processer skabt både nogle sociale og nogle fysiologiske dårligdomme, som skulle håndteres, så det, så det får anledet sådan en, en, hvad man kan kalde for en, en social hygiejnisk bekymring og, og befolkningsomsorg. Det har idehistorikere Lars Henrik Schmidt og Jens Erik Christensen ret godt beskrevet i, i deres bog om lys, luft og renlighed, hvor de kaster deres sociale analytiske blik på især 1900-tallet øh, og sundhedens øh, viderehistorie der, hvor, hvor sundheden optræder som sådan en slags skyldsbevidsthed. Og det kender vi også sådan set i dag. Vi synder mod os selv, og vores kropslige og mentale sundhed og fedt og tobak og alkohol og inaktivitet indgår i et, i et moralsk imperativ. Men i, i 1900-tallet der knyttede sundhedstermen sig især til nogle institutioner, altså hospitaler selvfølgelig og, og andre institutioner forbundet med sygdom og, og sundhed, og, og også til professionelles praksis og forskrifter omkring hygiejne og, og forebyggelse. Og der er en, en sådan omfattende biologisk, især lægevidenskabelig viden bygget op i det 20. århundrede, hvor øh, forskning og, og viden var meget bygget op omkring nogle, nogle sygdomme og men også noget, noget forebyggelse selvfølgelig, men især behandling af sygdommen. Og øh, allerede i 1948 formulerede WHO, altså de forenede Nationers Sundheds, verdens sundhedsorganisation, en, en meget bred definition af sundhed, øh, som har været lidt svær for politikerne at håndtere. Den ja. var nemlig defineret som sådan en tilstand af fuldstændig fysisk og mental og, og socialt velbefindende, og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse.
0: Kan man se det sundhedsbegreb afspejlet på en særlig måde i i måden vi fører politik på eller sætter det aftryk?
2: Ja, altså det synes jeg, hvis man kaster sådan et helikopterblik på udviklingen, så synes jeg man kan godt sige, at især velfærdsstaters sundhedspolitik favner det her brede sundhedsbegreb. Hvis man dykker ned i nogle helt konkrete interventioner eller politikker, så vil man sige, ah er det nu så bredt sundhedsbegreb, er det ikke mere det her fravær af sygdom? Mm. Altså det begreb, man tager afsæt i. Men bredere set, hvis man også tager socialpolitikken med, så øh, favner øh, sundhedspolitikken generelt egentlig meget godt det her brede øh, sundhedsbegreb. Men, men altså det, det fysiske øh, vil nok fylde mest alligevel. Mm. Og det her, øh, den snævre sundhedsdefinition kommer ind, nemlig fravær af sygdom, som men jo også arbejder med i lægevidenskaben af gode grunde, fordi det er der, man prøver at finde behandlinger. Så
0: man kan måske sige, at, at i lægevidenskaben generelt arbejder man mest med fravær af sygdomme, ja. hvorimod, som du nævner, socialpolitikken, eller sundhedspolitikken måske også i det hele taget, arbejder ja, med bredere... politik og, ja. Ja, Hvor man godt kan være øh, sund, selvom man har en sygdom.
2: Ja, fx. heldigvis, fordi de fleste har egentlig en eller anden form for lidelse. Mm. <laughs> Så ja... Det er også det, der er lidt besværligt, at det handler ikke om, om sundhed eller sygdom nødvendigvis, afhængigt af hvordan man jo definerer det. Men, men hvis man tager den her brede sundhedsdefinition en mente fra WHO, så vil man sige, at man også godt kan være sund samtidig med, at man er syg. Altså, man kan godt lære at trives, <laughs> hvor mærkeligt det lyder med sin sygdom. Og det kan vi se også i danske befolkningsundersøgelser, at over 85 procent af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 16 år, de siger, at de har et godt helbred, virkelig godt helbred. Men over en tredjedel siger også, at de har en alvorlig sygdom at kæmpe med. Så man kan altså godt subjektivt opleve, at man har et godt helbred, selvom man også bakser med en alvorlig lidelse.
0: Sundhed er jo noget, de fleste nok vil henregne som et emne, der hører til hos sundhedseksperter, eller i sundhedsministerier, eller hos sundhedspersonale. Når vi ikke som mindre har valgt at tage det som et samfundsord, og i den forbindelse har jeg inviteret en samfundsforsker i studiet, så er det jo fordi, at samfundsvidenskaben også har noget at sige om emnet. Og her inden for samfundsvidenskaben, og måske særligt sociologi, der taler man nogle gange om sociale patologier, med henvisning til, at samfundet kan føre til eller særlige former for samfund, eller særlige former for struktur, kan føre til individuel lidelse og sygdom. Så med andre ord, kan samfundet være sygt. Et af de studier, man ofte nævner, den forbindelse, er den franske sociologi Keymes klassiske selvmordsstudie fra 1897. Hvad er det, der er så særligt der? Hvad viser han, og hvad får det af betydning?
2: Ja, det særlige er, at han anskuer et ekstremt individualistisk privat fænomen, nemlig selvmord, som noget, der måske kan være samfundsskabt, eller får en af nogle særlige træk i et samfund. Så han gør faktisk det, C. Wright Mills senere har appelleret den gode, sociolog til at gøre, <laughs> forbinder individet med samfundet, altså bruger sin sociologiske fantasi eller sin sociologiske forestillingsevne, som jeg vil foretrække at oversætte C. Wright Mills bog. Han er amerikansk sociolog og skrev bogen The Sociological Imagination i 1959. Den bog den danner skole for mange sociologer, inklusive mig selv i dag. Øh, hvor man prøver at se, om det, der måske kan føles som et privat problem, det også er et samfundsmæssigt anliggende. Og det var det, Durkheim gjorde allerede for en del mere end 100 år siden. <laughs> det gjorde han på et tidspunkt, hvor vi ikke havde sådan særlig systematiske folketællinger og sådan noget, så det var faktisk et ret øh, vanskeligt studie, han lavede. Han er også blevet kritiseret for måske ikke at have, have ordentligt belæg for sine undersøgelser, men... Øh, han sagde, at der er et, et vist antal selvmord, man må sige, at det kan ikke forklares socialt. Det er måske nogle individuelle problemer, der kan gøre, at folk begår selvmord. Men, men så prøvede han at undersøge, om der var nogle lande og regioner i lande, der overskred den her rate, som man kunne sige sådan var, var normal. Og det kunne han jagte, til, at der var nogle steder, hvor der var mangel på social integration, hvor selvmordstallet var ekstremt meget højere end, end i andre områder, hvor man havde en han sammenlignet protestantiske miljøer med katolske miljøer. Hvad der står
0: man ved social inklusion her? Ja, at Eller man var en, en del af et
2: fællesskab, og man ikke øh, var overladt til sig selv og sine egne problemer og skulle løse dem selv, men at man ligesom var en del af en kirke, en kirke som i meget, meget bred forstand, altså forstået som et socialt fællesskab der kunne han i tage, at selvmordsraterne var mindre der. Og så raffinerede han sine analyser med forskellige former for selvmord, det skal jeg ikke underholde med her, men også forskellige former for social integration og social regulering, eller mangel på samme, som kunne øge sandsynligheden for, at man begik selvmord, og at der altså således også var en sociologisk forklaring på, at man kunne begå visse former for selvmord. Mm. Og det har dannet skole i så høj grad, så det er også øh, altså danner skole for sundhedsvidenskab. Måske ikke alle kender helt øh, i detaljer til hans studie, men det her med at se på de sociale forhold, det har man jo i den grad gjort i det århundrede, der kom efter Dirk Heim. Altså i, han levede fra 1858 til 1917, tror jeg det var. Så, så i det her 20. eller i det 20. århundrede havde man jo meget. Øh, fordi Lars-Henrik Smitter og Jens J. også analyserer alt social hygiejne, og at vores middellevetid er steget så gevaldigt meget i det århundrede. Det har ikke kun at gøre med opfindelsen af antibiotika, det har, og andre rigtig gode lægevidenskabelige landvindinger, det har mest at gøre med de sociale forhold, altså boligforhold, hygiejne mm. osv. Og det er jo nogle sociale aspekter, som Dyrkeme var med til at gøre opmærksom på.
0: Altså det, han siger, er, at både meget øh, omfattende forbindelser til samfundet, altså en høj grad af, af inklusion, kan man sige, og en meget, meget lav grad af forbindelse til samfundet, kunne føre til det, han kaldte for anomaliering. Hvor man så ja, altså enten begik selvmord, fordi man tilfælde. stod uden for samfundet, eller fordi man, man var for tæt bundet. Ja,
2: det. man kunne nemlig også være for tæt bundet. Det kender man i sekter, osv., mm. der lidt nærmest begået masse selvmord. Så ja... Det var en meget nuanceret analyse, taget tiden i betragtning, og han var den første sociolog overhovedet, der besad en professorstol i, i Paris, eller i verden altså i det hele taget. Men
0: Noget af det, man taler om i øjeblikket, det er, at der er brug for flere penge til psykiatrien, Og man har længe talt om, at vi har set en stigning i antallet af sygemeldinger, og der er flere, der går ned med stress og angst og depression og psykiske lidelser, som vi også har været inde på. Hvordan kan man forstå det fænomen, altså, at vi bliver sygdommende syge i sindet i højere og højere grad? Kan man forstå det sociologisk? Altså, er, det, er det det, vi vil betegne som social patologi, eller er der andre sociale forklaringer eller sociologiske forklaringer?
2: Altså, en sygdom vil jeg ikke betegne som en so- social patologi. Altså, jeg vil ikke sige, at øh, stress eller depression det er en social patologi. Altså, og der læner jeg mig op af Dirk Hames forståelse af, hvad social patologi er for noget. Fordi det er nogle sygelige træk. Altså han brugt rigtig mange metaforer fra biologien og organismetænkning, Det er han også blevet kritiseret for. Men men når han taler om patologier, så er det ikke sygdom i i lægevidenskabelig diagnoseforstand. Så er det nogle sygelige træk i samfundet. Og det skal sociologer passe på med at forklare diagnoser ud fra. Jeg ved godt, at der er nogen, der kalder depression for en social patologi, også sociologer desværre. Men det skal vi være meget ydmyge over for at gøre, fordi vi kender ikke årsagerne til alle former for depression. Det kan godt være, at nogle former for depression er foranledet af nogle sygelige træk i samfundet, men det er rigtig svært at undersøge. Og det skal man i hvert fald gøre over tid for rigtigt at kunne sige noget. Og når man gør det over tid, så er det svært, fordi at rigtig mange i dag siger, at de føler sig stressede. Og det er jo også en del af den måde, vi bruger sproget på, der måske kan gøre, at rigtig mange føler sig stresset. Det er ikke sikkert, at det er en klinisk form for stress. Så jeg vil sige, at man skal passe på med at proppe noget sociologi over noget, man ikke ved, øh, om udelukkende er noget, der kan forklares øh, sociologisk. Men... Derfor skal man jo alligevel være meget opmærksom på, om der er nogle træk i samfundet, der kan skubbe til nogle særlige processer. Altså for eksempel kan man jo registrere, at at der er mange, der melder i de her store befolkningsundersøgelser, også et stigende antal især unge kvinder, der melder om mentale lidelser.
0: Og kunne der ikke være noget, der pegede på, at det var skabt i nogen grad så, om ikke fuldstændigt?
2: Jo, altså når man ser sådan nogle stigninger, som ikke rigtig kan forklares biologisk eller lægevidenskabeligt, så er det jo, at man bliver nødt til, eller på meget frugtbar vis, hvad jeg egentlig siger, at kunne prøve at kigge på det samfund, vi lever i. Og nu vi havde fat i C. Wright Mills, ikke fordi han overhovedet forholder sig særligt data datanært til noget, der med sundhed at gøre, så snakker han jo om, at man som et socialt individ, på hensigtsmæssig vis, kan indgå i nogle offentligheder. Så man netop ikke føler, at de problemer, eller tanker, eller sorger, man har, det er udelukkende noget, der er rettet mod en selv, eller kun har med en selv at gøre. Altså jo mere studerende, der føler sig forurettet over nogle nedskæringer, og organiserer sig i nogle foreninger, og nogle offentligheder, jo mindre føler de, at, det er lige præcis dem selv, det går ud over, eller at de selv er utilstrækkelige i forhold til ikke at kunne deres stof godt nok, i stedet for at se, at det kunne være en følge af nogle nedskæringer. Mm. Så, så øh, der er helt klart noget med nogle offentligheder, jeg vil sige, at politikerne skulle kigge på, i stedet for at lave meget sådan individualiserede retningslinjer, i forhold til, at du skal også dyrke noget mere motion, og du skal også spise rigtigt og du skal heller ikke drikke for meget alkohol osv. Det er jo meget individualiseret. Så er det, vi bliver meget skyldsbevidste, <laughs> som vores 20. århundrede lider af, og, som, og det ser ud som om vores 21. århundrede ikke har det bedre der.
0: Og den form for øh, politik, hvor man fokuserer på, at du skal dyrke motion, eller du skal spise sundt, eller du skal gøre det ene og det andet på en særlig måde, det leder jo lidt i retning af, en anden klassisk og måske lidt mere kritisk måde at gå til sundhedspolitik på, nemlig gennem den franske idéhistorker Michel Foucault, som har de her begreber om biomagt og biopolitik. Hvor man kunne sige, at i takt med, at vi har nedbragt dødeligheden af akut sygdom, så er kronisk sygdom blevet et større problem, eller mental sygdom, og vi har fået mere fokus på forebyggelse af disse. Det er så særligt kronisk sygdom f.eks. gennem sundhedspolitik. Som man for eksempel kan gøre sig klog på ved at uddanne sig på folkesundhedsvidenskab, som du har, har været med til at etablere på Københavns Universitet. Så altså for at forebygge, må man forandre folks adfærd, og denne sociale regulering af menneskers adfærd, kan vi med Foucault forstå og kritisere som et styringsinstrument.
2: Ja, men jeg synes jo ikke, Foucault forholder sig så kritisk til sundhedspolitik. Altså han gør i hvert fald et stort nummer ud af at sige, at han ikke forholder sig normativt til sit stof og til sin kilder og tit sin analysegenstande. Han konstaterer bare <laughs> og analyserer bare. Mm. Øhm, det vil jeg nu sige, det lykkedes ham ikke øh, ligesom heller ikke for nogen andre at analysere fuldstændig værdifrit. Han har også nogle normative træk i alle sine værker, nemlig øh, den lidende krop. Det er sådan en gennemgående træk i alle hans værker. Altså hans syn på kroppen indgår som en normativ værdimålstok, vil jeg sige. Så, så han er ikke fri for at være normativ. Men han slår fast, jeg vil sige han, mere end han kritiserer, at stater praktiserer biomagt. Og han fremhæver det jo faktisk som noget ret effektivt og produktivt, øh, som et meget vigtigt styringsinstrument. Altså magt forstået, biomagt forstår han som øh, en effekt på livsprocesser. Så det er sådan magtens makrofysik, kunne man sige, hvor det er ikke en, en magt på kroppen, det er en magt på livsprocesser. Så det er ikke en magt, der udøves på herr Jensen. Det er en magt, der udøves på en befolkning. Hvor magten på kroppen, det er mere sådan magtens mikrofysik. Og vi kan tage et eksempel, fordi det er meget abstrakt egentlig. Mm. <laughs> det der med at, hvad skal man sige, gøre en befolkning sund på befolkningsniveau. Mm. Men det er det, biomagt prøver at, at fagne. Men et eksempel, måske hvis vi går ned på Kommuneplan, så er et eksempel, jeg ved, Foucault ville have elsket at analysere, hvis han var levende og havde været i Danmark i 2015. Det var Københavns Kommunes fertilitetskampagne, Har du talt din æg i dag. De lavede en kampagne faktisk i samarbejde med videnskaben, så der var, der var mange ting på spil her. Det var ikke bare biopolitik, som optræder netop i form af, af varetagelse af biologiske processer, som forplantning og fødsler og helbredsniveau og levetid osv., men iværksatte her på kommunal plan en fertilitetskampagne for at gøre sin fødedygtige borgere opmærksom på, at fertiliteten daler med alderen. Det tror jeg nok rigtig mange unge kvinder ved. <laughs> I hvert fald var der en del unge kvinder, der gjorde grin med den her kampagne ved at vise, ja, vi har talt vores æg i dag. Se mit køleskab, de viste på de sociale medier, hvor mange æg er tilbage. Og øh det tror jeg, Foucault ville have kaldt for modmagt. Altså det var en modmagt i forhold til, til den her biomagt, der prøver op nogle særlige effekter øh, med nogle former for viden, som også var videnskabeligt baseret. Og så få folk til at ændre adfærd ved at føde børn i, i, i en tidligere mm. alder.
0: Så, så den biomagt, der udøves ved, at man øh, i gang sætter for eksempel en kampagne fra staten eller fra kommunen her. Det kalder ja. vi for en form for biomagt, man siger, I skal gøre sådan her. Eller, Har ja, altså din det æg?
2: udmynder sig så i en biopolitik, kan ja. man sige. Ikke? Og den ja. åbner
0: for, for modmagt, som ligger i, så at gøre det modsatte af det, der bliver sagt. Ja. Eller...
2: ja, eller gøre lidt grin med det. Eller... Mm. Ja. Altså biomagt hos Foucault, det er en magt, der søger at lede befolkningen med henblik på at fremme øh, sundhed og livskvalitet, højere middellevetid, sikkerhed også, for at skabe nogle nyttige og, og produktive samfundsmedlemmer. Og det er jo ikke dårligt som sådan. Øh, og og, og Foucault har også meget den der konstaterende tone, men jeg kan godt forstå, at du siger, at han er også er meget kritisk, fordi man hører det også lidt sarkastisk, den der måde, han beskriver staters måde at lede befolkningen på. Mm. Fordi hvad er sunde befolkninger? Mm. Det er jo altid også et moralsk spørgsmål, mm. og hvad de
0: Og det er måske også fordi, at... Øh Ja, jeg synes det er nemt i hvert fald tit kan få en kritisk klang, når når, når ordet biomagt bliver nævnt. Nu boede jeg i Indreby på et tidspunkt i København, hvor jeg nogle gange oplevede, at vejene simpelthen var spærret, og jeg ikke kunne komme frem til det mål, jeg skulle til. Og så kom der sådan hårder af alle mulige aldre og størrelser mennesker løbende i hvide t-shirts, hvor der stod Royal Run på. Og så tænkte jeg, der der kan jeg ikke lade være med at få en eller anden parallel til støvletramp eller til... militærparade, eller en eller anden form for sådan disciplinering af, af, af befolkningen. Ja. Ikke som, som man har gjort tidligere måske, men i en anden form. Om, om jeg tænker det som kritisk, det ved jeg ikke. Men, men Nej, i hvert fald... men
2: du er en af dem, der ikke bare synes, at det at løbe, det er sundt og godt. Det er sådan sidste instans, hvor man ikke kan, man kan ikke argumentere imod. <laughs> Så du, du forholder dig kritisk til det, kan jeg høre.
0: Ja, jeg, jeg vil nok se en vis form for militarisme, eller man kunne i hvert fald læse en vis form for militarisme i det, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvem der ser på det. Ja. Så, så Foucault er det, du siger, leverer bare et begreb, som vi så kan bruge fra forskellige sider.
2: Ja, det synes jeg, han gør. Altså han definerer det jo, hvis, hvis jeg må bruge et, et citat fra ham selv, altså så definerer han det som biomagt til at omfatte alle de øh, mekanismer, Gennem hvilke det, nu bruger jeg hans egen formulering, der udgør menneskeartens grundlæggende biologiske træk, kan komme til at indgå i en politik, i en politisk strategi eller i en almen magtstrategi. Citat slut. Og den her særlige magtform, den den omfatter så også både nogle vidensformer, men også nogle kommunikationsstrukturer, royal run, det lyder ikke? Og, og subjektiveringsmåder i produktionen af liv, altså også hvordan vi identificerer os som maratonløber, eller som dem, der helst vil sidde foran fjernsynet og spise slik. Det er sådan en meget abstrakt form for magt, som bliver også sådan et led i det, han også har beskrevet ved panoptikon, altså at, man kan sige, sundhedspolitikken, sundhedsstyrelsen osv., hjælper os til at kaste et blik på os selv, og hjælper, ved nogen nok sæt i anførselstegn. Men så vi ligesom kan se os selv lidt udefra og, og i hvert fald være opmærksom på, at der er nok nogen, der kigger et eller andet sted, når jeg sidder her, sidder her og spiser slik. Men den form for biomagt, den er jo lystret for nogle menneskelige eksistenser, for der er ikke nødvendigvis et overvågningsapparat i din fjernsynsstue eller ved din computer. Måske er der. Men det er vi jo blevet noget mere usikre på. Men det er i hvert fald en abstraktion, der gør det muligt at, at gøre liv til sådan en mållig standardiseret gennemsnitlig størrelse, der bliver løftet op på befolkningsniveau, hvor man så kan måle, jamen, hvem drikker for meget i forhold til de retningslinjer, vi nu har, hvem drikker for lidt og så eller drikker for lidt vand, hedder det så måske nok. Men at man kan gøre ens daglige, hverdagslige praksis målelig, det, det er meget det bio-biomarken beskæftiger sig med. Standardiserer
0: folks. Nu har vi været omkring en række forskellige forskningsvis teoretiske perspektiver på, hvad vi kan forstå ved begrebet sundhed. Og måske vi skulle prøve at tage et hurtigt kig på, hvordan det rent faktisk står til med det, vi i hvert fald de fleste af os forstår ved sundhed herhjemme. Og her har vores statsminister jo været glad for at fremhæve, hvor godt vi i Danmark har klaret os igennem den nok mest nærværende sundhedskrise, nemlig coronakrisen. Men hvis man kigger på sådan noget som middellevetid, så er Danmark relativt, for ikke at sige meget, lavt rangeret på den internationale middellevetidsliste. Eksempelvis lever vi tre år kortere end, end svenskerne, som vi ellers sammenligner os med. Jeg har en liste her med fra OECD, hvor man kan se, at altså stort set alle andre lande, Tyskland, Portugal, Finland, Grækenland, Belgien, Holland, Kypern, Malta, Norge, Luxembourg, Spanien, Italien, der har man en højere middellevetid. Vi skal ned til Ungarn og Serbien og Makedonien for at komme lavere end Danmark. Hvordan i alverden kan det være, når vi bruger så mange penge på vores sundhedsvæsen?
2: Ja, nu nævnte du corona. Det er lidt spøjst, at vores middellevetid faktisk er steget i coronatiden. Det bliver opgjort hvert år. Her i 2021, der ligger vores middellevetid for mænd 0,2 år højere sammenlignet med 2020, og for kvinder 0,4 år højere. Jeg er ikke sikker på, at det med corona de slår så meget ud, og slet ikke for Danmark, som jo har fået håndteret den der coronakrise, i hvert fald indtil videre, uden alt for mange dødsfald. Og det kan være, det måske kan bong ud hos svenskerne. Det ved jeg ikke, men Danmark ja, har en lang overrække øh, ligget i den dårligste tredjedel af de 34 OECD-lande, du er inde på der. Men vi haler faktisk ind... Nu siger jeg vi, men altså så... Danmark haler ind... På svenskerne og også nogle af de andre nordiske lande, det skyldes, at øh, for eksempel øh, kraft- og hjertepatienter lever længere, end de tidligere har gjort. Altså vi har trods alt fået ret godt fat i kraftbehandlingen. Øh, men mindre røg og druk har også en betydning, siger epidemiologerne i hvert fald. De fremhæver forhold, jeg lige har nævnt her, som dem, der har størst betydning for både at Danmark halter bagefter lande, vi normalt sammenligner os med, eller vi normalt helst ikke vil sammenligne os med. Men også, at vi er ved at indhente noget af det forsømte, fordi vi gør lidt mere ligesom de andre lande i forhold til de her områder.
0: Så vi drikker og ryger mere end italienerne for eksempel?
2: Jamen, det gør vi helt sikkert. Men vi gør det mindre, altså vi ryger mindre og drikker også mindre nu inden for bare nogle år siden trods alt men stadigvæk øh, det er rygningen der er den store synder også globalt set ifølge epidemiologerne i hvert fald de, de prøver jo at isolere de her faktorer selvom det er sikkert et konglomerat af alt muligt men øh, rygning er en af de allerhøjeste øh, altså ligger allerhøjest næst, næsthøjst sådan altså noget på den liste over sådan isolerede isoleret faktor, man mener har betydning for sygdom og, og dødelighed Men en succeshistorie i Danmark er trods alt, at i år 1900, der var middellevetiden knap 53 år for mænd og lidt mere end 56 år for kvinder. Og og her i 2021, der er den 79,5 år for mænd og 83,6 år for kvinder. Og jeg skylder måske... Lytterne og sige, hvad middellevetid egentlig er for noget, for det er lidt besværligt. Middellevetiden i et kalenderår, for man opgiver dem per kalenderår. Det er det gennemsnitlige antal år, en gruppe nyfødte vil leve, hvis de resten af deres liv bliver udsat for de allerspecifikke dødsrater, man observerer i den givende periode. Så det er jo altså et estimat i forhold til fremtidige antal leveår. Så hvis man gør meget mere, end man gør nu for at højne levealderen, så bliver middellevetiden jo også kontinuerligt lidt højere. Mm. Så Men vi... den reelle levetid kender vi jo af god grund ikke mm. i forhold til til
0: så os, det du, der så det, du siger, det er, at vores sundhedspolitik og alle de initiativer, man tager, gør, at vi henter lidt ind på de lande, vi gerne vil sammenligne os med. Men vi er der jo trods alt ikke endnu på trods af at nej at vi men bruger vi, så mange vi bevæger
2: pindere. os opad på listen og øh, jeg skulle måske også sige at øh, før 1970'erne der lå vi ret højt på listen. Altså der havde vi relativt meget høj middellevetid. Øh, så så vi faldet i øh, middellevetid efter 70'erne og, og det der er rigtig mange krafttilfælde i forbindelse med med omfattende rygning i mm. 50'erne, 60'erne og 70'erne, der kan forklare, at vores relative plads på den her rangliste, den er dalet efter 70'erne.
0: Jamen, man taler jo også om, at eller der har jo også været en, en enorm vækst, økonomisk vækst i efterkrigsårene frem mod 70'erne, som har ja. gjort, at man ville have haft råd til at, at ryge og drikke <laughs> en hel masse mere, måske <gøbiler>. også spise mere usundt, øh, kunne jeg forestille mig, eller... Har det ikke også noget at gøre med, med, med jo, antallet af Jo, der er nemlig rigtig mange
2: faktorer involveret. Det, det, det er bare nemmest at undersøge noget som rygning. Mm. Og, og den, den er så signifikant, den faktor, så den, den kommer vi på en eller anden måde ikke udenom. Mm. Det skal jeg selvfølgelig ses i sin større sammenhæng, fordi uh, er jeg er sikker på, at dem, der ryger og dem, der drikker, uh, for meget ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De er ikke nødvendigvis ulykkelige eller føler sig usund, eller... De har sikkert også en oldemor, der blev
0: 96 og var
2: stor. Altså på det individuelle plan, så kan man ikke rigtig komme med en løftet pegefinger, tror jeg. Så igen kan vi sagtens
0: (laughs) være sunde, selvom vi vi er syge. Man kan sagtens (laughs)
2: føle, at man er sund i hvert fald, og så har man måske et rigtig godt socialt liv, som man ikke vil have, hvis man ikke sad på det brune værtshus. Så der er mange aspekter, man skal se på, når man og ikke bare nogle enkelte faktorer, mm. når man snakker om en sund befolkning.
0: Fra, fra år 2000 til 2017, der er de offentlige sundhedsudgifter i Danmark steget med hele 46 procent i faste priser. Det er markant mere end de samlede offentlige udgifter, som er steget med 15 procent i perioden. Mm. Men hvordan kan det være, at vi bruger så mange penge på sundhed? Er vi blevet dårligere til at acceptere sygdom som en del af livet, eller... Hvordan skal vi forstå, at vi tilsyneladende prioriterer en stadig større del af vores budget på det?
2: Ja, altså det, det er et svar, at vi er blevet, blevet dårligere til at acceptere, at vi skal dø af en sygdom. Og, men det, det er kun ét svar ud af utallet. Øh, men det betyder selvfølgelig også noget vælgermæssigt altså for politikerne. Det giver ikke en stor vælgertilslutning, hvis man ikke arbejder meget for et effektivt sundhedsvæsen. Så der er selvfølgelig også noget populisme der, men, men der er også det, vi, var, vi talte om før med biomagt, altså at, at stater bliver stærke ved at have en sund befolkning, altså en befolkning, der ikke dør for tidligt, og en befolkning, der ikke skal være for meget fraværende fra sit arbejde. Så det er en rigtig god investering, altså det sætter arbejdsgiverne også rigtig stor pris på, at vi har det effektivt sundhedsvæsen, for ellers så har man ikke en effektiv arbejdsstyrke. Så der, der er rigtig mange øh, gode grunde til, ikke kun populistiske grunde til, at, at vi bruger mange skattepenge på sundhedsområdet, men det er også øh, med til at skabe en, et øh, effektivt kørende samfund.
0: Vi har en gammel øh, talemåde om en sund sjæl i et sundt læme, og det er også noget, man talte om i hvert fald i starten af, af forrige århundrede i høj grad, som siger noget om, at åndelig og læmelig sundhed på en måde hænger sammen. Øh, I dag er der måske... Snarere tale om sunde kroppe, men syge sjæle, særligt blandt de unge i hvert fald. Har vi i for mange år haft et lidt for indskrænket fokus på fysisk sundhed og glemt den psykiske?
2: Nej, så sort-hvidt ville jeg ikke sætte det op. Og vi ved jo heller ikke, hvilke mentale problemer folk kæmpede med som unge mennesker for 50 år siden. Der skulle man bare ikke tale om det. <laughs> så det er meget svært at sætte det sådan der op. Jeg synes, vi spiller på rigtig mange tangenter, og men ikke alle tangenter, i den danske velfærdsstatspolitik, hvor man også til gode ser altså det, det her brede sundhedsbegreb, altså de sociale og, og mentale aspekter af, af folks liv. Om man så gør det nok, og man gør det på den rigtige måde, det kan i hvert fald diskuteres. Og stadigvæk, som jeg også sagde før, så er det det fysiske, der prioriteres, fordi det er så målbart. Det sociale og, og, og mentale, det er meget svært sådan, totalt at, at måle på, fordi man som sagt ikke ved, hvordan havde unge mennesker det for 50 år siden Det ved man ikke rigtig nok om. Så Jeg, jeg synes ikke, man kan sige, at man har glemt det mentale. Mit første forskningsprojekt, det, hvis vi nu skal dykke lidt ned i det, det her med den sunde sjæl i det sunde læme, så studerede jeg det... Faktisk i mit første forskningsprojekt, som var min magisterkonferens på kultur- sociologi, det var en, en toårig opgave eller afhandling dengang. Så der havde man tid til at dykke ned i kilderne. Og det gjorde jeg så og undersøgte øh, sportspsykologiens genealogi, som jeg kaldte det. Det betød sportspsykologiens øh, slægshistorie. Det er også et begreb taget af, fra Michel Foucault som igen har taget det fra Nietzsche, men hvor, man, hvor jeg kiggede på den øh, sportspsykologiske vidensopkomst i det 20. århundrede. Og der kunne jeg så studere, ikke kun med dansekilder og nogle franske, fordi jeg studerede også øh, Pierre de Coubertins øh, diktum, en sund sjæl i en muskuløs krop. Det var ligesom hans olympiske diktum, Pierre de Coubertin, som var grundlægger eller medgrundlægger af de moderne olympiske lege. Og der kunne jeg se, hvordan han også tog initiativ til den første sportspsykologiske konference faktisk i starten af 1900-tallet. Så han havde også fokus på det mentale, mm. ikke kun på det fysiske, ikke kun på den muskuløse krop. Mm. Han sagde jo netop, at en sund sjæl i en muskuløs krop er vigtig. Mm. Så han havde fokus på begge dele. Og, og, og jeg mener, sportspsykologiens udvikling, den har først rigtig institutionaliseret sig fra midten af 1900-tallet og op efter. Den er med til at vise, fordi den både har givet noget til virksomhedspsykologi, men også taget noget derfra, så, så mere bredt i samfundet, hvordan man har instrumentaliseret det mentale, og på den måde også prioriteret mental udvikling. Det sker sideløbende med, at man forsøger at styrke de fysiske kroppe og, og menneskets fysiologi.
0: Og det er en idé, som, som du ser også vinder frem i dag?
2: Ja, altså i min øh, afhandling der, der foreslog jeg, at man erstattede Kupertans gamle diktum, en stærk sjæl i en muskuløs krop, med den moderne sportspsykologis øh, ikke erklærede diktum, men sådan som de arbejder, nemlig et præstationstrimmet korpus omkring et perfektionsstyret psykisk organ. Fordi det er ikke kun i topsport, eller det, det var så rettet mod topsport, men, men det er faktisk ikke kun i topsport, der arbejdes med sind og sjæl og bevidsthed, for at bruge nogle af de her ord, som, som en slags organ, der kan trimmes. Ordet organ, det kommer etymologisk, hvis man går ind i ordets historie, så kommer det fra ordet redskab, og det passer rigtig godt ind i de her metaforkonstruktioner, man laver inden for sportspsykologi og virksomhedspsykologi, hvor man snakker om bevidsthedsmateriale, man snakker om psykeregulering, man snakker om personlige data, man snakker om apparatfejlsmodeller, instrumentalisering, psykohygiejne og, og psykiske og psykologiske værktøjer osv. Altså at man arbejder med, med det mentale som et redskab, mm-hmm. ligesom øh, man også gør i sundhedspolitikken med, med, med den fysiske krop. Altså, der arbejdes med bevidstheden for at gøre kroppen sund og stærk og, og præstationsrig, så at sige. Mm. Så nej, altså jeg vil sige, at man arbejder med det mentale i rigtig mange forer også. Og så, så må man jo så diskutere, hvordan det psykiske kan isoleres til, at man arbejder med det som et organ. Og om det kan det. Det er jo også et filosofisk spørgsmål. Mm. Øh, og det skal jeg som sociolog ikke blande mig i heller, hvordan psykologer de, de kan det eller arbejder med det, men, men hvordan det i så fald behandles og plejes og vedligeholdes mest hensigtsmæssigt eller mest sundt, nej, det vil jeg som sociolog helst ikke udtale mig om. Jeg kan bare registrere, at det er det, der foregår, mm. så det mentale er bestemt også i fokus i vores samfund.
0: Og måske meget godt for det.
2: Om det er godt eller dårligt, det må undersøges helt konkret, altså for det her afhænger af sammenhængen og de mennesker, der trimmer deres psyke på en bestemt måde men øh, du har jo ret i at øh, man, man kan registrere at der er mange især unge mennesker i dag der, der føler at de bakser med nogle mentale problemer om sportspsykologi og virksomhedspsykologi og andet kan hjælpe på det, det er måske lidt tvivlsomt det kan godt være at sociologerne snarere skal ind og, og ændre lidt på nogle samfundsmæssige træk der som dyr også var inde på
1: Du har lyttet til Samfundsord på den anden radio. Tak til dagens gæst, Inge Kryer Pedersen, som er lektor ved Sociologisk Institut og underviser ved Folkesundhedsvidenskab, begge under Københavns Universitet. Udover at have redigeret Sociologisk Leksikon sammen med Stine Nebel et værk, der i allerhøjeste grad åbner op for en verden af samfundsord, har Inge blandt andet skrevet kapitlet om sundhed i antologien med navnet Sociologiens Problemer for uden en lang række publikationer om krop og sundhed. Programmet er
0: produceret og tilrettelagt af Magnus Skov Rutberg og Janus Elmstrøm Lauritsen. Tak fordi I lyttede med og på genhør.